0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música Estamos aqui para mais uma semana de Farelos Musicais O seu podcast de interpretação de letras de canções Aqui no site esfarelado.com.br Para falar a verdade, a gente tá aqui no Esfarelado, no site Mas a gente também tá no canal do Esfarelado no YouTube Barra Esfarelado A gente também tá no Spotify É só procurar por farelos musicais aí no Spotify Segue o programa por aí Toda quinta-feira tem episódio novo Bom, quem acompanha aqui o programa toda semana, ou pelo menos acompanhou o programa da semana passada, ouviu o episódio com a canção Dance Yourself Clean, do LCD Sound System, pedido aí de um ouvinte, o, o Luiz Henrique, que inclusive ouviu o episódio passado, dedicado a ele aí, né, em recomendação dele, é, ouviu, deixou comentário, compartilhou o episódio, é isso aí gente, quem quiser ter um, um episódio aí encomendado dos Faleiras Musicais é só entrar em contato aí, pelo deixando um comentário no, no episódio, ou então mandando mensagem lá no Twitter, arroba oesfarelado, ou então pra mim por e-mail paulo.esfarelado.com.br. Né? Aqui o Paulo Farelos, que sou eu, vai analisar a sua indicação e eventualmente vai ter um episódio aí do Farelos Musicais com a sua sugestão de episódio, com a sua sugestão de tema. Inclusive eu tenho alguns algumas sugestões ainda pra pagar, espero pagar em breve. O episódio passado, pra quem ouviu, pra quem acompanha, Acabou ficando é, um tanto extenso, né? assim, mais de uma hora, uma hora e é 18 minutos e 15 segundos para ser mais preciso, é muita coisa, é um episódio longo. Não é o nosso recorde, o nosso recorde é o episódio 38, o episódio que a gente fez em homenagem ao Angra, a, na ocasião do falecimento do André Matos. Esse episódio eu gravei junto com o meu amigo e editor, o Cleves, o Cleverton Linhares. E ele ficou com uma hora e 24 minutos cravadinhos, né? E a gente falou de duas canções. Ele falou de Time, eu falei. E o Cleves trouxe Carolina 4. E a gente teve um episódio aí um pouco longo. O pódio aí dos episódios mais longos dos Faleiros Musicais, fazendo aqui um pouco de, de retrospectiva, né? Coube ao episódio 48, que também tinha duas canções, no caso, do Sonic Youth. É, a gente falou de Youth Against Fascism. É Diamond Sea Que sozinha já tem 10 minutos Então é meio roubada né Esse episódio aí Mas ele passou de uma hora com sobras né? Ele tem 1 hora 8 minutos 51 segundos Esse aí seria o nosso pódio de episódios mais longos Então o episódio da semana passada Ficou em segundo lugar né Outros três episódios aí na história dos florelas musicais Também passaram essa marca de uma hora O episódio 64 de Avanteja Também foi gravado com o nosso amigo Cleves Olha aí hein Depois ele reclama Quando eu mando pra ele editar programas longos, ele fala é, vai me dar trabalho, é muita coisa e não sei o que, mas veja bem, né se eu convido ele pra participar, fica maior ainda e aí ele não reclama, então tem uma curiosidade, eu acho que quando eu quiser falar muito sobre algum artista tiver muito material, eu vou chamar o Cleves pra gravar junto pelo menos ele não vai reclamar então teve o episódio 64 tivemos o episódio 50, o primeiro episódio da série que trata da obra de Leonard Cohen, que a gente encerrou agora no episódio 90, então o episódio 50 trazia Suzanne e teve uma hora, dois minutos, 58 segundos, um pouco mais de uma hora. Depois a gente fez o episódio 60, 70, 80 e 90 dedicados aí ao, ao nosso mestre canadense. E eu fiquei muito feliz de ver um, uma série, uma thread de tweets do Klebs do dizendo que o Leonard Cohen é um artista que ele reconhece como um artista que ele conheceu já postumamente, depois do falecimento dele, ou conheceu ou não, se aprofundou, né? Talvez aqui até por conta um pouco do programa, que ele é meio obrigado a editar, mas que tá sendo um, um, um com bom gosto, pelo que eu entendi, e eu fiquei muito feliz em saber disso, né? Afinal de contas, um dos, dos propósitos aqui do programa é curadoria, ver que a gente evita aqui também falar só sobre as principais obras, tanto é que até aqui a gente é, não trouxe a aleluia do, do Leonardo Cohen, até uma crítica que o Clemson fez, é, eu adoro a canção, pode parecer que não, mas essa canção todo mundo conhece, né? Então, é, em alguns casos eu trago a canção mais conhecida do artista, mas em geral eu prefiro fugir disso e falar de algumas coisas menos exploradas para mostrar outras facetas. No caso do Leonardo Cohen a gente trouxe várias canções aí nos episódios 60, 70, 80 e 90. O 90, né, episódio recente teve quatro canções falando aí do último álbum do Thanks for the Dance, vale muito a pena. Enfim. Teve mais um episódio que passou de uma hora, mas passou só por um segundo, o Klebs caprichou, foi o episódio 72, episódio do Eminem, um sucesso, hein? um dos episódios mais baixados aí do, do podcast, é, que na época do Oscar, né, ele voltou a se apresentar no Oscar e eu trouxe aí a canção Lose Yourself que é maravilhosa, 1 um minuto e 1 um segundo de programa, o episódio 72, e tem né, o episódio em cima do muro, o episódio 88 do Elton John, também recente, que teve uma hora cravada, mas isso me lançou uma preocupação, olha só, o Eminem não é tão antigo assim, é o episódio 72, o episódio 88 é super recente, o episódio 92, o passado, também é super recente, alguns episódios longos recentemente, Parece uma tendência, isso se confirma, é, apesar de serem só sete episódios, de um total de 92 com o da semana passada, que passaram de uma hora ou tiveram uma hora de, de duração, é um fato que o programa tem se tornado mais longo. É, se eu olho lá para os primeiros episódios, quais são os episódios mais curtos? Vamos olhar então para o outro lado dos, do extremo, o outro lado da régua. É, o mais curto de todos foi o episódio 5, o episódio com a canção da Cell, chamada 10 Contados, esse episódio é muito legal, inclusive ele tem 15 minutos e 44 segundos, e eu recomendo demais, porque essa música tem uma história muito interessante, uma sacada muito legal na letra, e com 15 minutos e 44 segundos eu contei essa história da letra, porque nessa época, no episódio 5, eu não falava da biografia do artista. Então o episódio 2, por exemplo, de Into My Arms, do, do Nick Cave, também é próximo disso, é 17 minutos e 52 segundos, eu vou direto para a análise da letra. Fazer uma contabilidade um pouco mais precisa, estabelecendo, aí por exemplo, 30 minutos como duração, digamos, pequena, a gente tem 14 episódios no total com esse tempo. Então tem 14 episódios desses 92 que tem menos de 30 minutos. Somando aí com os 7, que tem uma hora ou mais, a gente tem aí por volta de 20, 21 episódios, né? Nesses extremos, muito longos ou muito curtos. É, então, sei, mais ou menos aí 70 de 90, é mais ou menos 80, 80% por aí que estão acima de uma hora ou abaixo de 30 minutos, então quer dizer que 80% dos episódios, a gente pode né, simplificar, duram entre 30 minutos e uma hora, e eu quero saber de você que acompanha aqui o programa, para a gente fazer um programa que faz sentido, que você gosta de ouvir, que, que cabe no teu, é, na, na tua rotina, que faz sentido para você... O tempo de duração, essa é a pergunta que eu quero responder, tá? O tempo de duração aqui dos farelos Musicais, do seu podcast de interpretação de letras de músicas, tá bacana? É legal esse tempo entre 30 e um minutos e uma hora? Ou tá ficando longo demais? Você acha que deveria ser mais curto? Dos mesmos canais que eu citei antes, meu Twitter, arroba o ou e-mail paulo arroba esfarelado.com.br, por favor, conte-me se você acha que o programa tá num tempo legal, ou se você acha que o programa deveria ser mais curto. Bom, depois dessa longa introdução, deixa eu, já tornou o programa longo, já vou me desculpar desde já por isso, né? Vamos falar um pouquinho da escolha de hoje. A escolha de hoje é Zeca Baleiro. Já foi Zeca Baleiro lá no episódio 49, em que eu tratei de uma canção super conhecida do Zeca Baleiro, que é Heavy Metal do Senhor, e eu acho que vale a pena também ver lá o, as, as sacadas que esse episódio traz. E também falamos de Brigitte Bardot, Lá do álbum Líricas, que talvez é meu álbum favorito do Zeca Baleiro Um cantor que eu gosto muito, um letrista que eu gosto muito Que acompanho Então tem o episódio 49 para quem quer saber mais sobre o Zeca Baleiro Inclusive sobre a biografia do Zeca Baleiro Confere lá o episódio 49 Mas a escolha do Zeca Baleiro para o episódio de hoje Não é por conta das incessantes lives Que o Maranhense tem feito aí Nesse período de pandemia Quem gosta tá, tá sendo brindado aí Por uma série de apresentações ao vivo do Zeca Mas sim... Pelo lançamento de um álbum, o mais recente álbum dele, lançado agora no dia 10 de julho Chamado Canções da Leymar Em que ele gravou composições de artistas contemporâneos portugueses Então um álbum bem legal Tô ainda conhecendo, não trouxe hoje para analisar uma letra deste álbum Uma coisa que estou estudando Eu fiquei zangado inclusive que ele não gravou nada da Carminho Que é a minha artista portuguesa contemporânea favorita, inclusive eu já fiz episódio sobre ela lá, se quiser saber mais, ela é maravilhosa, é incrível, é, assistir ao vivo é, um, é um, uma coisa assim que eu acho que todo mundo merece ter essa experiência, porque é maravilhoso, eu falei da música Estrela, que é do álbum mais recente da Carminho, lá no episódio 29, mas o álbum todo vale a pena conhecer, não, não só a canção, mas ouço o meu episódio lá, então ele não gravou nada da Carminho, ele não gravou nada do Antônio Zambujo, que é outro cantor que eu também vi ao vivo recentemente, português, que eu gosto bastante, é... mas em compensação, ele, lógico, ele até falou que o grande desafio do álbum foi fazer o repertório, ele tem acompanhado, ele gosta muito do cancioneiro português, moderno, contemporâneo, e, e fazer a seleção do que gravar já foi um grande desafio, segundo o Zé Cabaleiro, então ele gravou é, o parceiro já de outros duetos que ele teve durante a carreira, composições juntas com o Sérgio Godinho, inclusive é do Sérgio Godinho a canção que se transformou em single e clipe, lançado em janeiro desse ano, a canção Às Vezes o Amor. Então a música de trabalho já é dessa parceria com o Sérgio Godinho, mas ele também gravou Pedro Abrunhosa, Zeca Afonso, João Gil e João Monge, Rui Veloso, enfim, vários artistas contemporâneos aí portugueses. É legal também ver a capa do álbum, vai lá no, no Spotify, por exemplo, além de ter o Farelas Musicais para você seguir, tem também o álbum novo do Zé Cabaleiro. Procura lá por Zé Cabaleiro ou então diretamente por Canções da Leymar. A capa do álbum é muito bonita, do, do artista plástico Elifas Andreato, simulando ali né, um azulejo português. Apesar de ser uma ideia, digamos, uma ideia óbvia, né, ela, ela ficou muito bem executada, muito bonita, vale a pena. Enfim. Esse é o motivo, falar do lançamento do álbum novo do Zeca Baleiro, mas como não, eu, eu, eu vou falar aqui, algum, eu não vou repetir a biografia do Zeca, eu vou atualizar, evidentemente lançou o álbum novo e tudo mais, mas pergunto, se esse episódio, o artista escolhido é o Zeca Baleiro, você vai passar direto para a análise da letra? Não, eu vou fazer a, a parte da biografia, porque eu vou aproveitar para falar da Selmar. É, Selmar é essa artista que está aí na capa do episódio de hoje, se você não conhece, o primeiro álbum da Selmar foi lançado ali em 99, 2000, ele se chama Dindinha e ele foi produzido pelo Zé Cabaleiro, que de certa forma lançou a Selmar nacionalmente, ele, ele é um grande incentivador aí do, do, de que as pessoas reconhecessem a voz incrível, o talento da Selmar. É, então ele produziu, ela gravou quatro canções dele nesse álbum, inclusive Dindinha, que é a música que batiza o álbum, e ela gravou nesse álbum de 99, o álbum de estreia dela, a canção Boi de Achixe. Que o Zé Cabaleiro também gravou no seu álbum, no seu segundo álbum, Vou Embolar. E eu vou falar então dessa canção, mas aí eu vou falar das duas versões. Para dar um pouco de trabalho pro Cleves, lembra do Cleves, É, então, ele gosta de ter um pouco de trabalho aqui no, pra editar o programa. Então hoje, ao invés de falar de duas músicas diferentes, eu vou falar da mesma música. Mas eu vou falar de duas versões diferentes da mesma música. Por que não? Então, apresentar pra vocês a Selmar é parte de novo aqui do propósito do programa, que é de fazer curadoria. Né? Então a ideia aqui é, é apresentar uma canção do Zeca Baleiro, que foi gravada por vários artistas, mas numa outra voz, numa outra roupagem, e com isso também apresentar a Selmar, trazer a Selmar aqui para dentro da nossa FM, beleza? Então é isso aí, a gente também está lá no Instagram, procura por nome do site, esfarelado.com.br, e a gente também está lá no Facebook, barra esfarelado, segue, a página do Facebook nossa lá, que a gente sempre tá publicando notícias relacionadas à cultura, em geral, música, inclusive com clipes das músicas analisadas aqui no Farelas Musicais. Então, vai lá e acompanha. No Twitter, eu até falei isso no episódio passado, vou falar agora com alguma frequência aqui. Lá no arroba eu tô com uma ideia nova que eu tô... não é exatamente diário, mas eu tô publicando ali a hashtag versus do dia... Tem um pouco das coisas que eu tô ouvindo, as coisas que estão chamando a minha atenção em termos de letra. Eu publico lá a letra com a hashtag Versus do Dia. Então acompanha a gente lá no arroba o esfarelado lá no Twitter, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho da Selmar. Selmar Coelho, ela é uma artista mineira. Vem de uma família ligada à música. O pai dela, o Clélio, é violonista e cantor profissional. Ela, portanto, aprende desde cedo, muito ligada à música desde cedo. Aprende desde cedo a tocar violão, a cantar. Aos 16 anos ela ganha o um prêmio de melhor intérprete. Lá no Festival da Cidade Natal dela em Minas, aos 18 anos muda-se para Belo Horizonte para estudar violão clássico, canto, e a carreira segue, em 95 ela se muda para São Paulo, onde ela vai estruturar realmente a, a carreira de cantora, né, de intérprete. Como eu falei, tem a presença aí do Zé Cabaleiro, que de certa forma descobre a que ela lançar para que ela tenha é, mais projeção, isso se dá até tardiamente na carreira dela, né? então ela está completando, se o primeiro álbum é de 99, 2000, então ela está completando aí por volta de 20 anos de carreira fonográfica, né? Então desde o lançamento do primeiro álbum. Mas ela é de 69, então ela também no ano passado completou 50 anos de vida. Então é o primeiro álbum dela lançado quando ela já tinha 30 anos. Então é uma carreira um pouco tardia né? para os padrões brasileiros. Talvez aí por ela fugir dos, dos padrões estéticos tradicionais, mas a canção dela, a voz dela, é, são, são assim, realmente muito muito interessantes, poderosos e vale muito a pena conhecer, então fica aqui a minha recomendação para que a Selmar tenha também o seu reconhecimento aí para nossa comunidade dos farelos musicais. No ano 2000, ela lançou então esse primeiro álbum, Dindinha, produzido por Zé Cabaleiro e por Tata Fernandes, tem a Boi de X, tem a Dindinha, que eu já falei, né? ela gravou outras coisas do, do próprio Zé Cabaleiro, mas ela também gravou várias outras obras muito legais, esse álbum foi onde eu descobri a Selmar, inclusive, eu, eu né, gosto muito do Zé Cabaleiro, o Zé Cabaleiro ali estava muito em alta no final dos anos 90, já tinha seu segundo álbum, chamando muita atenção, eu estava acompanhando bem de perto a carreira dele, foi assim que eu descobri a Selmar. E ela gravou Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, Chico César, Itamar Assunção, mostrou-se ali uma intérprete já delicada, de voz bem postada, fez alguns regates, a escolha do repertório é, é, é bem interessante, tem, por exemplo, o resgate de Maldito Costume, que é um samba dos anos 30. Ela trouxe, além do Boi de Achish, que também é ali brinca com essa história do Bumba Meu Boi, lá do Maranhão, ela traz outra música relacionada ao São João, que é Olha Pro Céu, do próprio Luiz Gonzaga e do Zé Fernandes. Vale visitar. Tem lá no Spotify, vai lá e escuta o primeiro álbum da Selmar. Tenho certeza que vocês vão gostar. É, enfim, em 2003 aí, ela lança o seu segundo álbum, em que ela própria assume o papel de produtora. O álbum se chama Sempre Viva. Ela também ali convidou e colaborou com outros artistas Como a poetisa Alice Ruiz Na canção Avesso a Alice Ruiz, gente, é uma poetisa, mas ela, ela é muito relacionada a esse universo da música. Ela até já apareceu aqui, esse círculo musical, talvez aí por conta dos, das minhas preferências, né? é muito fechado, é muito próximo ali, todo mundo se conhece, todo mundo colabora. Então, Alice Ruiz já até apareceu aqui, como eu falei no programa anterior, o programa 69, em que eu falei de duas das canções mais famosas do Arnaldo Antunes, Socorro, que talvez seja a mais famosa, e Atenção, que são canções super famosas cuja letra e o Arnaldo é conhecido por, pelo lado poeta, não são do Arnaldo, são da Alice Ruiz. Então essa parceria Arnaldo-Alice Ruiz já apareceu por aqui, e ela também colaborou com a Selmar no seu segundo trabalho de 2003. Tem também participação do Chico César, enfim, um álbum que dá continuidade, e é onde ela mostra pela primeira vez a veia de compositora. Em 2006 ela se une ao produtor e músico Dante Ozette, lança o álbum Achou, tem canções principalmente do Dante Osetti, com participações de Luiz Tati, o Chico César de novo, o próprio Zé Cabaleiro, a Zélia Duncan. Gente, Zélia Duncan, fantástica, um artista incrível, que eu escolhi para representar as mulheres no mês de março. Então eu tinha um episódio especial dedicado às mulheres e eu escolhi a Zélia Duncan para esse episódio. Por tudo até que ela estava dizendo e sendo né, essa pessoa relevante politicamente no Brasil acho que fez todo sentido, e tanto fez sentido que eu escolhi a canção Sentidos da Zéria Duncan o episódio 75, que eu realmente recomendo, é um episódio para mim especial, vale a pena conhecer. O Dante Osetti, produtor, arranjador aí do álbum, do terceiro álbum da Selmar, ele também produziu o primeiro álbum da Stanus, a minha amiga cantora Sumatogrossense que é a intérprete da canção Canto pra Aldebaran, do Dante Osetti, que a gente interpretou aqui, a gente analisou a letra dessa música, um episódio também que eu gosto bastante, o um episódio 39 do programa. Vocês já repararam que eu gosto de todos os programas? É incrível, né? Eu faço isso aqui realmente com muito prazer, com muito carinho, por isso que eu gosto dos programas e recomendo que vale a pena ouvir essas referências que eu passo aqui. Tem até um caos, inclusive, aqui eu tô, tô relacionando né, a Selmar com a, com a Tamires através do produtor, do Dante Ozette. mas tem uma outra história que eu poderia contar, que é um caos, inclusive... Vale a pena falar Causa nesse, nesse caso, porque a Tamiris tinha gravado seu primeiro álbum, estava divulgando, e uma das formas de divulgar foi se apresentando no, no programa do Rolando Boldrin, que passa na TV Cultura, já passou em várias emissoras diferentes do Brasil, é sempre o mesmo formato, ele recebe convidados, conta Causa, por isso que eu falei que Causa é uma boa forma de se referir a ele, e, e daí a gente é, foi convidado lá para assistir a gravação do programa. E nesse dia que a foi no programa do Rolando, quem também estava lá era Selmar, lançando ali, trabalhando seu, o seu álbum Silencia, de 2014. Eu vou chegar nele já. Antes desse álbum, ela teve em 2009 o álbum Meu Nome, foi produzido pelo holandês Ben Mendes, inclusive é um período em que ela vai morar na Holanda, faz diversos shows pela Europa, pela Ásia, em geral acompanhada do pianista de jazz, o Mike Del Ferro, que... Essas turnês todas renderam um álbum não lançado no Brasil, chamado Live in Amsterdam, de 2010. Como eu falei já, em 2014 ela estava com o álbum Silencia, em 2018 lançou Viola Perfumosa, em parceria com a dupla Louis Colimbra e Paulo Freire, que é um passeio pelo repertório da saudosa Inesita Barroso. Tudo isso... Tem no Spotify, exceto o álbum ao vivo, que eu já falei que não tem no Brasil, né? Em 2019, ela lançou aí, em comemoração talvez aos seus 50 anos de vida e 20 anos de carreira fonográfica, o álbum Espiral, o sétimo álbum, o mais recente álbum dela lançado no ano passado, em 2019. Tem novas parcerias, evidentemente, né? gente nova participando das composições, fazendo dueto. Ela gravou, por exemplo, com a cantora Josiara, uma versão de Espiral de Ilusão, do rapper Criolo. Criolo, inclusive, que já passou por aqui no episódio, só pra variar, que eu gosto muito, de, é, eu acho realmente incrível a letra dessa música, que brinca com a turma da Mônica, falando aí da periferia, chamada Linha de Frente, é um samba que ele fez, né, no primeiro álbum dele, é a única música que tem esse formato de samba, como até já brinquei aqui, né, até já passou rap por aqui, mas o Crioulo merecia um rap, eu acabei trazendo um samba do Criolo doido. E esse, do Criolo. Estou forçando a barra aqui para falar, né? afinal de contas não é tão forçado porque ela gravou a música dele, mas porque merece dar um, um destaque para o fato de que também durante a pandemia, ali em maio, no comecinho de maio, Criolo Crioulo se uniu ao Milton Nascimento, eles lançaram juntos uma parceria aí inusitada, né? eles lançaram juntos um EP chamado Existe Amor. Inclusive isso é uma brincadeira com o nome de uma das músicas que está no EP e que eles regravaram, que é uma das músicas mais conhecidas aí do criolo, Que é Não Existe Amor em SP Em São Paulo E aí nesse momento de pandemia, nesse momento de união Se, se reuniram aí para revisitar essa canção Com uma outra conotação Existe Amor Eu acho que já tá até merecendo uma nova regravação Na versão original, né? Enfim, esse aí é um pouco o, o recap Da carreira da Selmar Vamos falar então um pouquinho da música Boi de vamos vambora
1: Umite a sua
0: mão Entra no meu cordão Venha participar. Antes de falar da canção Eu tenho que falar que ela bebe Ela se alimenta do regionalismo né? O Baleiro, o Zeca Baleiro Compositor da música Ele é maranhense E existe um patrimônio cultural no Maranhão Que é o Bumba Meu Boi né? Então essa, essa é uma tradição tal qual, por exemplo, o Carnaval Brasil afora e tantas outras né? festas populares e, e tradições populares que o Brasil tem né? Brasil continental como é claramente variações de, de, de temas e resgates de temas então está associado aí ao período do São João mas é uma, uma tradição muito própria do Maranhão e que reúne enredo, a história música e dança e tem aí elementos que, que são trazidos para esse meu Meu Boi de diferentes fontes, né? Tem, tem coisas que vieram dos colonizadores europeus, como a própria história. Os ritmos tendem muito ali a, 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 as coisas vindas da, das origens africanas, dos escravos. As danças remetem muito às coisas indígenas. Enfim, é uma mistura. É, é aquilo, né? É o um Inclassificáveis do Arnaldo Antunes, que eu também falei recentemente aí no episódio, acho que 87. É, é Brasil na veia. Né? E, e essa música, primeiro assim, até para quem não sabe, eu... eu não sou especialista, mas eu, o pouco que eu pesquisei aqui sobre o bom meu boi, achei curiosa a história do enredo. Diz que todas as apresentações giram em torno do mesmo tema. Existe um amo de uma fazenda que tem um boi de raça, é, aí tem o pai Chico, que é o personagem principal, que trabalha lá nessa fazenda. A esposa dele, que é a Catirina, ela tá grávida e, e ela tem desejo de comer a língua do boi. Aí o pai Chico, para satisfazer ali o desejo na, da esposa, rouba esse boi. E, e o Amo, percebendo, dando falta do boi, que era um boi de raça, manda os índios capturarem de volta o Pai Chico e trazer o boi de volta. E eles até conseguem, mas o boi já tinha sido, né? E, então eles chamam pajés, doutores, etc., trabalham num um ressuscitamento do boi e tudo termina em festa, todo mundo feliz, com muitas cores, muita música, muita dança, muita alegria, né? Então é, é um pouco essa aí a história. E dentro desse contexto do, do Buma Meu Boi, do Maranhense, tem uma cidade do Maranhão que se chama Axixá E aí tem um bloco lá Que é super tradicional no Bumba Meu, meu Boi Tem uma orquestra Um bloco orquestrado né, Traz o seu próprio, a sua própria Versão do Bumba Meu Boi Que é o, é, o boi De Axixá E aí fazendo né, uma brincadeira Com o boi de Axixá O baleiro batiza a canção de boi De Axixi E Axixi é uma droga Derivada do ali que tem efeito relaxante, libertador, né? E, então é o boi de achixe. Então a música vai falar um pouco sobre essa ideia de libertação, de, 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 de liberdade, talvez, mas muito mais do que isso, ela está falando realmente sobre o boi de achixá, sobre a cultura popular maranhense, sobre cultura em geral, sobre alegorias. É, então a canção vai falar sobre justamente... Como a gente pode criar Como a gente pode deixar os nossos traços As nossas experiências em forma de tradições Em forma de tradições é, populares E isso, é, inclusive Eu já até falei um pouco Quando eu estava falando sobre o outro episódio Do Zeca Baleiro né? É um tema recorrente no cancioneiro dele A questão da, da, da cultura popular Vou embolar Que é o nome do, do segundo álbum dele já O próprio nome já traz um pouco essa ideia De, de resgate do regionalismo Das culturas nordestinas Nortistas brasileiras e, e é neste álbum que essa música foi gravada por ele E ela teve um boom É uma coisa impressionante essa música Porque a Selmar Que é a personagem aqui de hoje Gravou no álbum dela de Streck Também ela é de 99 A cantora Simone né, Também super conhecida nacionalmente No seu álbum do ano 2000 Chamado Fica Comigo Essa Noite Também gravou essa canção e a Miriam Maria, uma outra cantora, no seu álbum também de estreia do ano 2000, que se chama Rosa Fervida em Mel, gravou também Boi de Achixe. E ela ainda foi gravada por algumas outras artistas e outras bandas. Então, a uma música do Zé Cabaleiro que realmente chamou atenção e foi regravada com louvor, principalmente ali no final dos anos 90. E como a meta nossa é sempre deixar o Klebs louco, bora misturar um pouquinho dessas versões para vocês perceberem aqui o quanto que a mesma canção. Pode ter arranjos bem diferentes, todos eles valorizando o aspecto de um lado às vezes o mais lírico, mais intimista, como é a própria versão da Selmar. Por outro, tentando ser mais uma homenagem à tradição, como é a versão do Zé Cabaleiro, ou então simplesmente aproveitando mesmo o mesmo ritmo, é, né, como é a versão da Simone, ou então uma, uma é, roupagem ali mais intimista também, mas ao mesmo tempo tendo um outro olhar para a canção, uma coisa mais bolero no caso da versão da Miriam Maria, nela tem alguns elementos meio exóticos ali para a proposta da canção. Então é muito interessante como a música se propõe a, a, a na verdade, ser interpretadas, né? Como toda obra cultural é, é, é isso que é bonito na, na arte, é uma forma de expressão e as formas de expressão independem até do próprio autor, né? Então quando elas são reinterpretadas, quando elas são revistas. Vamos lá então, vamos falar da canção é Boi de Achiche. Gente, os primeiros versos da música vão estabelecer o, o cenário inicial. Ele vai falar muito sobre natureza. Então essa música vai falar sobre a natureza em geral. Só que ela não está falando só do ponto de vista de natureza. Ela está sempre falando do ponto de vista metafórico, do ponto de vista alegórico. O que é alegoria? Alegoria, inclusive, é super falado, por exemplo, para outra expressão cultural, que é o carnaval, é, que são os carros alegóricos. Né? O que eles querem dizer com isso? Que alegoria é a mistura... É uma forma, na verdade, de expressar Ou de interpretar algo E representar algo né? Representar pensamentos, representar ideias De uma forma figurada Então, quando você tem um carro alegórico ele, ele, é, é, ele, ele é uma interpretação De uma parte da letra da música Então é super rico Porque ele está trazendo elementos visuais Para ilustrar, é, para ajudar a contar a história E aqui no Boi de Achixe ele está falando de uma tradição cultural. Essa música se presta a ser uma homenagem a essa tradição cultural. Então ele vai falar sobre cor. Ele vai falar sobre é, vida. Ele vai falar sobre natureza. Então ele está falando sobre esses elementos. Mas ele vai trazer ideias que não são exatamente o que parecem. Ou, ou vão tentar trazer outras ideias juntos. E a gente vai tentar explorar isso aqui um pouco. Mas, mais importante do que isso... Eu vou falar muito sobre o primeiro trecho da música. Porque essa essa parte... Cleves, isso aqui é para você... Essa primeira parte da música, eu vou querer ouvir as quatro versões que eu citei antes. Só para vocês perceberem as diferenças entre elas, tá? Então, os primeiros versos dizem... Quando piso em flores, flores de todas as cores, Vermelho sangue, verde oliva, azul, colonial ou celestial. Vai depender. Me dá vontade de voar sobre o planeta, sem ter medo da careta na cara do temporal, esse é, o trecho inicial, tá? esse é o trecho inicial, então quando piso em flores, flores de todas as cores, imagina só, é uma pessoa andando pela natureza para estar tá pisando em flores, e ele percebe que essas flores são de várias cores, então a natureza se apresenta de, de diversas formas, aí quando ele vai falar dessas cores, quando ele vai materializar, percebe que ele não diz só vermelho, verde e azul, as cores são vermelhas, verde, e azuis, não, elas são vermelho-sangue, elas são verde-oliva, elas são azuis-coloniais, azuis-celestiais. Ele está sempre adjetivando a cor. E adjetivando com o que? Com sangue, com oliveiras, com, com celestiais ou com coloniais, que vão remeter a outras ideias. Então você está fazendo, nessa adjetivação da cor, já trazer esse elemento que é cultural, que é a forma que a gente interpreta, que é a forma que a gente é, traça é, outros significados para um significado existente, então vermelho é sangue, vermelho que lembra sangue, sangue que lembra vida, né, ou que lembra morte, verde oliva, não é qualquer verde, é o verde das oliveiras, é o verde de uma planta, uma verde de uma planta ancestral, de uma planta milenar, de uma planta que oferece alimento, azul colonial, somos uma colônia, fomos colonizados, a gente não é mais o povo original dessa região, esse azul é celestial, esse azul lembra o céu, esse azul lembra é, que a gente, né, é... Respira o ar é, né? e, e aí ele vai falar que dá vontade De voar sobre o planeta Então voar, ir para o céu né? Ir para esse azul celestial Então eu estou vendo o azul e eu estou querendo estar no azul Estar nas nuvens, voar sobre o planeta E aí ele Como aqui está falando de novo Muito de alegoria, muito de folclore Muito de superstição Ele vai falar que nem tem medo Ao voar sobre o planeta, que já é uma coisa totalmente Imaginária, né? não somos capazes de voar Apesar dos filmes da Marvel nos indicarem que alguns são trazendo aqui de volta para a realidade ele quer voar sobre o planeta sem ter medo da careta na cara do temporal que é um elemento folclórico que o temporal pode ter ali uma careta, uma intenção, uma expressão que, que impõe medo então ele não tem medo disso, ele está ele livre disso então desafiando aí as, os folclóricos medos que as pessoas associam as punições né, que a natureza pode impor então essa é um pouco a ideia. E para materializar as diferenças, eu vou pedir pro o Clebs começar com a versão que a gente só vai explorar aqui. Só vai aparecer aqui nesse programa. Só para você saber que existe e ver como ela pode ser totalmente diferente das outras. Então toca, Clebs. Que é quase uma levada de bolero, como eu estava falando em alguns trechos, da versão da Miriam Maria.
1: Quando piso em flores Flores de todas as, as flores
0: Vermelho sangue
1: Verde, oliva, azul, azul, celestial. Me dá vontade de voar sobre o planeta sem ter medo da careta
0: na cara do temporal. Desembare... Perceberam o que eu falei? Olhem só a diferença, por exemplo, para a versão da Simone. Foi para outro lugar. Ela, ela, ela quis explorar outros elementos muito mais cantantes, ritmados e regionais originais, digamos assim. Agora, a versão que a gente realmente vai explorar hoje, perceba como aqui ela está abrindo mão tanto dessa vertente estrangeirista da Miriam Maria, quanto da vertente extremamente regionalista da, da Simone. Ela está dando uma roupagem muito mais intimista, muito mais MPB para a música. E funciona super bem Perceberam só como a mesma letra Pode ser interpretada Arranjada, experimentada De forma tão diferente? Na versão do Zé Cabaleiro, além de ter Uma outra roupagem também E aí sim, muito mais na ideia da toada Do Bumba Meu Boi, ela fica muito Evidente que essa música é uma homenagem à tradição Por quê? Porque como que você faz uma homenagem bem feita? Digamos assim, como é que você planeja para fazer uma homenagem? Nesse caso, Zé Cabaleiro para fazer essa homenagem Ele resgatou um trecho De uma toada de Bumba Meu Boi E inseriu no começo da canção Dizendo assim, olha só, isso aqui É um pouco da tradição que eu estou trazendo de volta E essa, esse trecho Que só existe na versão dele Vai dizer, meu bem, eu cheguei agora Mas eu te peço Tu não vá chorar Por favor, me dê a sua mão Entra no meu cordão, venha participar Que é um grande convite para alguém vir Curtir a festa, curtir o Buma é meu boi, curti o meu cordão aqui comigo. Não fica chorando, vem aqui, vamos curtir juntos. ele usa Meu Bem, Eu Cheguei Agora, que não é ele cantando, é um trecho resgatado de, um, de uma apresentação de outra pessoa. E aí ele vai cantar. Então isso, isso aparece no primeiro minuto. E por que, que é importante? Porque daqui a pouquinho, quando a gente chegar mais pra frente aqui na análise da letra, eu vou pedir pro Cléus tocar de novo um trechinho da versão do Zé Cabaleiro em que ele canta também esse trecho, trocando uma palavrinha só que é representativa, e agora deixando o legado dele, falando assim, eu também estou inserido nisso aqui, eu também faço parte dessa tradição, eu não só resgatei, como eu também estou inserido nisso, estou aqui é, me manifestando exatamente da mesma forma que ele se manifestou, exatamente com as mesmas palavras, ou quase isso, que ele se manifestou. Então, a toada dele também é a minha toada, a, a tradição dele, oral, está sendo aqui repassada por mim, de novo, isso, isso é homenagem. Essa era a intenção. E isso funcionou super bem na versão dele. E isso não existe nas outras versões. E tá ok, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês repararem, mas eu acho que vocês repararam, que em todas as versões, incluindo na do Zé Baleira agora, o azul é colonial. Exceto na versão da Selmar, que trocou uma palavra. Então você percebe como é, as releituras também às vezes inserem modificações. No caso da Selmar, é o azul celestial gente, então é isso, né? É, temos aí um cara que quer voar sobre o planeta, sem medo da careta. Então, que, que, como é que ele vai fazer isso agora? Ele tem que ter coragem, ele tem que ter é, vigor, ele tem que ser um guerreiro. O que um guerreiro tem? Um guerreiro tem uma espada. Né? Um guerreiro tem uma espada. Mas como a gente tá falando aqui de alegorias, será que ele é um guerreiro humano? Então, é, já que ele está representando a natureza, ele precisa ser humano? Será que ele não pode ser outra coisa? Será que essa espada dele é realmente a espada que a gente está imaginando? É, então ele vai brincar um pouco com esses elementos todos e já vai dar uma primeira pista do que ele vai fazer na parte final da canção ele vai dizer assim desembainho, a minha espada cintilante, cravejada de brilhantes, peixe espada vou pro mar, o amor me veste com o terno da beleza e o salum da natureza abra as portas para eu dançar é, então aqui, o que é interessante é que na primeira parte ele queria voar, e agora ele tá tendo as portas abertas para ele dançar Quer dizer, você está indo da imaginação para uma materialização. E isso é o que a gente faz quando a gente está criando arte. Né? A gente primeiro tem ideias e depois a gente executa essas ideias. E não é a mesma coisa. Ele queria voar, mas ele vai dançar. E essa dança vai representar o voo que ele quer dar sobre o planeta. Essa, essa natureza está aparecendo aqui de diversas formas. Então se antes a gente já tinha o ar no azul celestial da versão da Selmar, com o voar também, com o temporal, que é água e vento. Então já temos ar, já temos água... Nesse trecho a gente vem aparecer claramente o mar. Né? Então a peixe-espada voa para o mar. Então ele está falando aí de céu, de água, de terra, porque ele fala de planeta, voar sobre o planeta. Então ele está trazendo esses elementos naturais de diversas formas, e também está fazendo brincadeiras alegóricas. Então, se a espada que ele tira é cintilante, ela é cravejada de brilhante. E esse brilhante não é, é o adjetivo, ele está realmente falando das pedras preciosas. Então, cintilante e brilhante. Ele está falando do mundo mineral também. É, quando ele brinca com essa espada cintilante, é um peixe-espada... Então ele quebra um pouco a expectativa aqui, né? quem é o peixe espada? Eu sou o peixe espada que vai para o mar, eu vou para o mar, então é nessa forma que eu, que eu me defendo, então essa espada que eu estou dizendo que vai me é, é, me fazer ali não ter medo do temporal, ligando um pouco com a ideia anterior, essa espada é a espada de um peixe espada, né? então eu sou um elemento da natureza, não sou não sou alheio à natureza, eu sou parte dela. O amor me veste com o terno da beleza. E aqui vem um trecho que eu acho interessante, que ele traz um, um elemento externo, um elemento estrangeiro. Falando um pouco dessa mistura, ele está fazendo uma homenagem ao regionalismo, ele também não está isolado do mundo. Ele fala do salum da natureza. O salum é um elemento totalmente estrangeiro. Primeiro que é uma palavra, não em português, que remete aí a, a uma coisa fora da nossa cultura. E esse salum, que é típico aí dos, dos westerns americanos, né, da história de velho oeste americano, é, onde se tinham vários duelos né? E aí esse salão se abre Pra quê? Pra ele dançar né? E aí, de novo, é aquela ideia Eu vou voar, eu tinha imaginado E aqui eu estou realmente voltando pra realidade Eu vou dançar Desimbainho
1: a minha espada cintilante Cravejada de brilhantes Peixe, espada, fogo vou...
0: Agora, na parte final da canção, o que, que vai aparecer? Primeira parte é com muita sonoridade. Ela vai trazer a ideia de que ela está entregue, o eu lírico está entregue aos desejos da outra pessoa. Né? Então, ela está totalmente entregue. Então, ao invés de falar "eu estou entregue aos seus desejos", ela vai dizer: "Diz o que tu quer, que eu dou. Se tu quer que eu vá, eu vou." Olha como é muito mais sonoro do que dizer o que eu tinha dito, né? "Diz o que tu quer, que eu dou. Se tu quer que eu vá, eu vou." É, então usa muito o, o que 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 o, o va vo do do é, é, diz do quer é, va vo, né então é, é, todas essas, todos esses elementos repetitivos aqui em termos de, de sonoridade essas aliterações é, soam bem são gostosas de cantar são gostosas de ouvir e tentam passar essa ideia mas em seguida ele vai ter uma brincadeira para variar né? é, com relação de novo a esse resgate ele vai dizer na sequência meu bem, meu bem me quer Te dou, meu pé, meu não Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta bique no papel de pão E, e essa é, é, esse é o encerramento da canção é, Olha só que interessante, né? Meu bem, claramente aí resgatando Inclusive a primeira frase da, da toada Que ele trouxe, o Zé Cabaleiro trouxe na versão dele E aí ele fala em seguida, meu bem me quer Que de novo, elementos folclóricos né? Então, bem me quer, aquela planta, aquela flor que parece uma margarida talvez seja um tipo de margarida, não sou especialista mas que você vai arrancando as pétalas, as pétalas e dizendo me care, me care, bem me quer mal me quer, bem me quer, mal me quer e aí, se você sobrar com o bem me quer no final, a pessoa que você está pensando te quer bem, quer você né? e se terminar no mal me quer, é o contrário e aí ele está brincando de novo com o folclore trazendo um elemento folclórico aqui e é interessante porque como ele fala no refrão de certa forma, ele diz o que tu quer que eu dou se tu quer que eu vá, eu vou Parece que ele está totalmente entregue aos seus desejos E uma pessoa que está entregue aos seus desejos O que, que é comum aí no folclore que ele está resgatando com o meu bem e me quer Que quando você diz que se eu te dou o pé A pessoa faz o que? A pessoa quer a mão é, Esse é o natural aí dessa construção Ainda mais dessa expressão, desse, desse ditado popular e, Então se eu te dou o pé, você quer a mão E aqui ele está dizendo que ele está entregue Se você diz o que você quer que eu dou Se você quer que eu vá, eu vou mas aqui ele brinca com isso e ele não dá o que ela quer ou ele não dá a expectativa que a gente esperaria dessa frase. E ele diz, se eu te dou meu pé, meu não, e não minha mão, é, que seria o natural. Rimaria, mas ele fez a opção do meu não. Não, não senhora, não vai ter minha mão não, meu não. isso rompe um pouco a expectativa. E para culminar nessa ideia, ele vai resgatar a ideia anterior do Salum, esse elemento estrangeiro, globalizado, para trazer para cá também essa mesma ideia e resgatar também a ideia da imaginação versus materialização. Então ele vai falar aqui, que que, que ele vai dar para ela? O que, que ele vai dar efetivamente? Um céu cheio de estrelas. Nossa, que poético, que bonito. É que o amor romântico sendo expressado de todas as formas. Eu vou te dar o céu, o céu estrelado. né? Parece aí é, aquele aquele amor utópico até. né? Só que em seguida ele quebra de novo a expectativa. Traz de volta para a realidade, mas ao mesmo tempo está materializando essas ideias. Ele está dizendo: esse céu cheio de estrelas, feitas com caneta bic, o elemento estrangeiro, né? caneta bic, industrializado, multinacional, né? feitas com caneta bic no papel de pão, ou seja, da forma mais pobre possível, da forma mais simplória possível. Então ele vai desenhar esse céu de estrelas Num papel de pão Com uma caneta Bic e vai te entregar isso tem menos valor? Isso tem menos né, é, é, impacto? Só porque ele tá imaginando o que ele gostaria de te dar De uma forma simplória? Então fica aqui a brincadeira Do, do Zeca Baleiro Eu Acho bem legal esse, esse final da canção Que quebra expectativas ao mesmo tempo amarra bem com o que a gente viu antes é, Então toda essa questão da materialização Das ideias né? materialização das ideias Relacionadas à natureza Feitas dessa forma Então na canção da Selmar Ela vai encerrar esse trecho Com mais aí, 30 segundos de canção Vou pedir para o terminar Deixar ela tocar até esse trecho E voltar aqui para a gente fazer mais uma última análise E encerrar o episódio Diz o que tu
1: quer Eu dou Se tu quer que eu vá Eu vou
0: Que de pão diz, diz o que tu Legal, então essa foi a versão da Selmar Mas como eu falei antes, eu quero só resgatar Um trechinho do episódio, do, da música né? Da versão, na verdade, do Zé Cavaleiro. Por quê? Porque quando ele toca esse trecho Em que ele faz essas brincadeiras E mostra ali que ele, que ele precisa de muito pouco para materializar o que tá nos pensamentos dele para transmitir as ideias dele, né? Só me dá um papel de pão, uma caneta de bico E eu consigo te dar um céu cheio de estrelas eu consigo né, é, voar sobre o planeta É quase que uma aquarela do Toquinho isso aqui Mas de novo, isso aqui é uma música Que é uma toada de Boom, meu Boi boi de Axixa Ou Boi de Axixá é, Em que ele está resgatando essa cultura popular maranhense E que ele começou a versão dele Vocês já ouviram Falando daquele trechinho que ele resgatou De uma toada tradicional E ele agora vai fazer a versão dele disso Como eu falei, vai materializar aqui Do jeito dele, que ele também faz parte dessa corrente então eu queria pedir pro Clévis tocar é, a versão do Zé que ele vai cantar Meu bem, meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não, um céu cheio de estrelas feitas, cabine... feitas com caneta bique no papel de pão, e em seguida ele vai falar, morena, eu cheguei agora, mas eu te peço, tu não vai chorar, por favor, me dê a sua mão, entre no meu cordão, venha participar, que é só uma releitura. É, trocando a palavra meu bem pela palavra morena morena que é a musa inspiradora do Zeca Baleiro. em várias canções ele usa a palavra morena para dizer justamente minha companheira meu amor, meu baby do, 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 do. ele até fala, eu vi ele falando isso no show uma vez que morena pra ele é igual ao baby pro americano, que volta e meia nas canções você ouve baby, isso, baby, aquilo que é isso, né? é a musa, é a pessoa é a companheira é, é, né? a o, né? evidentemente, mas enfim vamos ouvir aqui, vai lá volta aqui que a gente encerra o episódio Diz o que tu quer, que eu dou, se tu quer que eu vá,
1: eu vou. Meu bem, meu bem me quer Te dou meu pé, meu não. O um céu cheio de estrelas feitas com caneta bique num papel de cor Meu bem, meu bem me quer Te dou meu pé, meu Céu cheio de estrelas Feitas com caneta bico E num papel de pão Porém eu cheguei agora Mas hoje meu tempo não vai chorar Por favor, ninguém é a sua mão Antes do meu rosa
0: E a partir do meu rosa Desimba Então é isso, gente. Aqui vamos encerrar o episódio de hoje aí Com boi de achixe em quatro versões, a gente nunca tinha feito isso aqui antes, né? pegar a mesma música e ficar explorando de versões diferentes da mesma canção, é, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe o seu comentário aqui, compartilhem o episódio com seus amigos que também gostam de música, compartilhem é, as postagens do Esfarelado divulgando nas redes sociais é, o programa, para que mais gente venha conhecer, venha conhecer e venha fortalecer a comunidade farelas musicais. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem. meu pé, meu não Um céu
1: cheio de estrelas Feitas com caneta, bique num papel de pão Meu bem, meu bem, me quer de dou meu pé, meu não Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta, bique num papel de pão meu bem, meu bem O céu cheio de estrelas feitas com caneta bique num papel de pão. Meu bem, meu bem, me quer, de meu pé, meu não. O céu cheio de estrelas feitas com caneta bique num papel de pão. O céu cheio de estrelas feitas com caneta, bique no papel de pão Meu bem, meu bem, ninguém te dou, meu pé, meu não O céu cheio de estrelas feitas com caneta, bique no papel de pão